0: Vážení a milí posluchači, zdraví vás Roman a Kuba! A srdečně vás vítáme na podcastu Medici Bolní, kde bychom vám chtěli poskytnout vhled do světa medicíny přímo z první ruky. Proč to
1: chceme dělat? Společně s Kubou a s našimi kolegyněmi Ivčou, Lídou a Katkou jsme během studií medicíny pro naše spolužáky připravovali skripta a nakonec vydali její
0: učebnici. Práce na tom nás nesmírně bavila. A tak jsme se rozhodli na ní navázat a formou tohoto podcastu přiblížit svět medicíny nejen medicům, ale i vám
1: všem. Můžete se tak těšit na vyprávění z různých medicínských profesí, ze zahraničních stážích a o životech dnešních mediců i lékařů. Uslyšíte nejen zajímavé hosty,
0: ale i fascinující vědecké poznatky. Zkrátka svět moderní medicíny přímo z první ruky. Přejeme vám příjemný poslech. Takže hostem 19. dílu podcastu Medici Boni je Ondra Hubálek nedávný místopředseda akademického senátu druhé lékařské fakulty, také bývalý hospodář studentského spolku Motolák, organizátor akce Noc fakulty a v poslední době zejména fakultní organizátor dobrovolnické pomoci mediků během krize českého zdravotnictví při koronavirové pandemii. No prostě, zkrátka člověk, který pro druhou lékařskou fakultu dýchá ve dne v noci a brzy bude také pomáhat těm, kteří už sami dýchat nemohou. No a o tom všem, co Ondra zvládal dělat a zvládá dělat pořád, si dneska budeme povídat. Takže Ondra vítej u nás. Ale tak možná, jako, když jsem si dělal nějakou přípravu a snažil jsem se tedy jako uh, zjistit, co všechno si jako byl schopný během studia dělat, tak jsem uh, naraz celá na spoustu věcí, to už jsme tady říkali, a nejvíc mě právě uh, zaujalo, jak uh, dlouho a jak uh, zdá se i efektivně si působil v akademickém senátu, tak jestli by to nevadilo, že bychom se možná toho dotkli jako první, protože mně přijde, že to je často mezi medicama taková instituce, kterou jako vnímají, že existuje, ale podle mě jí zas moc nevěnují tolik pozornost. A přijde mi to docela škoda, protože akademický senát je dost důležitý a má velké pravomoce a právě studenti mají tu možnost promovat do to, co se bude na fakultě dít, prostřednictvím těch svých volných zástupců. Čemu je teda vlastně jako Senát dobrý?
2: Takže vlastně Senát, já bych to rozdělil asi na dvě takové části. Jedna část je ta oficiální, to, co je vlastně daný zákonem a nějakýma vnitřníma pravidlami na fakultě a na univerzitě. To znamená, že volí děkana, schvaluje rozpočet, schvaluje třeba, jak bude vypadat přijímací řízení a všechny možné další různé věci třeba zřizuje hmm. ústavy a podobně, ale pak i je tam hmm. takový rozměr jako řeknu neoficiální nebo nezakotvený nikde a to je vlastně ta interakce mezi těma studentama a těma pedagogama a zároveň teda mezi těma pedagogama mezi sebou a těma studentama mezi sebou, kdy vlastně se nádělá i spoustu věcí, který by dělat vlastně nemusel, nikdo ho k tomu nenutí, ale, ale dělá ho a to je vlastně Uh, to, co já docela, považuji za docela důležitý a jen tak pro představu, to je třeba, když uh, právě studenti mají nějaké uh, nějaký problémy a potřebuje řešit stran třeba výuky, tak hmm. můžou přijít za těma svýma studentskými zástupcema, který to pak na tom senátu přednesou. Nebo uh, třeba senát má několik komisí, který vlastně řeší. A taky různé věci, které se na té fakultě dějou. Třeba pedagogická komise se teďka dost zapojila a do přípravy nového kurikula, jak, mm. budou, jak bude vypadat vlastně výuka mediků u nás na fakultě. A ta samá komise třeba hodnotí vlastně studentskou anketu. My s tím hodně bojujeme, nebo jsme s tím hodně bojovali, aby studenti mm. vyplňovali studentskou anketu, vyjadřovali takový že jo, feedback, či to známe, feedback k těmto těm předmětům. A pak ta pedagogická komise Si vzala ten feedback, koukala se na něj, koukala se, co třeba funguje u některých předmětů, co nefunguje, a jsou z toho nějaký výstupy, který je snaha pak implementovat do těch předmětů. To znamená třeba letos, když to řeknu konkrétně, jsme se podívali na veškerý slovní hodnocení ze všech těch předmětů, vytáhli jsme, co funguje u těch dobře hodnocených předmětů, jako je třeba urologie nebo infekce. A snažíme se, aby i ty předměty, které jsou hodnocený hůř. Tak, aby se vlastně si vzali tenhle příklad, to, co funguje, a snažili se tak tím vylepšit tu svoji výuku. Hmm. No, ta studentská anketa je jako super věc a je
0: vlastně dobrý, že ty tam jako tady jako hezky říkáš vlastně, že se s tím jako fakt něco děje, že lidi mají možná jako pocit, že to prostě pro nic za nic. Hmm. Jako. Ale minimálně na druhé lékařské fakultě to je velice dobrý nástroj toho, jak něco měnit a má velký význam. A vím, že třeba náš pan přednosta... Vždycky tomu klade velký důraz a vypisuje podle toho potom třeba odměny. Jo, to se tak často děje. Vlastně fakulta, že podle toho odměně potom své zaměstnance bylo to jak, jak dobře učejí a jakou, jakou mají tu zpětnou vazbu. A v podstatě, pokud se nepletu, tak se i stalo několikrát, že na základě špatného hodnocení, nebo ne špatného, ale jako opravdu až jako hodně negativního hodnocení ze stran studentů a jejich reakcí byl pedagog vyloučen nebo řekněme vlastně na smlouva.
2: Občas se stává. My se vlastně ten problém s anketou, který, který se řeší dlouhodobě, je vlastně nízká, nízká nízký procent odpovědí od studentů. Kdy teda hmm. my máme v průměru asi 30%, ale oni to bylo o něco níž, o něco míň. Jsou to pořád dobrý čísla, ale... Jako na univerzitní, úrovni. Na univerzitní úrovni. Ale hmm. pořád prostě bojeme s některýma přednostama, kteří řeknou, hele, je to 30%, mně to přijde nesignifikantní. Navíc někteří lidi říkají, že se jim to líbí, někteří říkají, že se jim to nelíbí, takže my jako vám na to kašlem, hmm. Taky jsou to takovýhle. Váš přednost na profesor Dřevínek je teda opačný příklad, určitě hmm. vzorný. A, a oni ty hmm. peníze se teda. Existuje určitý objem peněz, který je teda mnohem menší než třeba za výuku nebo za vědu, hmm. který se rozděluje podle, podle té studentské ankety. Zároveň se třeba uděluje každoročně na plese ocenění učitele roku, ten je také na základě ankety, ale. Vlastně je snaha ty naše spolužáky přimět, aby hodnotili v co největším počtu, aby vlastně ty odpovědi byly co nejvíc co nejvíc výpovědní, aby ta hodnota byla výpovědní a aby to i ty pedagogy přimě, nebo ty přednosti přimělo vlastně něco změnit na těch jednotlivých ústavech. Oni teda mají už teď povinnost odpovídat na tu anketu v nějaké formě, ta odpověď se dá pak najít na internetu, ale právě hmm. každoročně se snažíme tím studentům tu anketu připomínat a hmm. aby odpovídali co nejvíc.
0: Jasně, no, protože, jako znova říkám, je to opravdu velice dobrý nástroj, jak vyjádřit, když se vám něco nelíbí, anebo naopak pochválit někoho, kdo to dělá dobře a on pak to bude dělat o to líp, když bude mít jakoby tu pozitivní zpětnou vazbu. No to je super, takže studentská anketa je důležitý nástroj, kterým se dá něco změnit. A co se jako ještě na poli toho akademického senátu jako často řeší, kromě teda těch jakoby reakcí, reakcí od studentů?
2: No, takový... Takový velký téma loňskýho a předloňského roku byly platy pedagogů, což třeba ty hmm. studenty nemusí, nebo si můžou myslet, že je to nemusí úplně zajímat, ale samozřejmě čím lepší platy, tím je větší konkurence fakulty a ta fakulta je schopná přitáhnout dobrý přednášející třeba. A, a my jsme třeba, nebo vlastně zase ekonomická komise ve spolupráci s Děkanem tohle navyšovala, ty platy, my už jsme, nebo už se tam se dostalo do také fáze, že některé ty platové skupiny narazily vlastně univerzitní strop, takže kdyby jim chtěla fakulta jako přidat, tak to, nemůže, tak to musí udělat třeba formou osobních odměn, protože je nějaký strop od fakulty, okay. teda od univerzity. Takže to je takový další velký téma. No a pak různý, a pak třeba v rámci legislativní komise, tak tam ty témata, tam jich je taky spousta. A teďka docela aktuální jsou elektronické volby do mm-hmm. Senátu letos budou volby děkana, takže to je hmm. taky velký téma, protože vlastně současný děkan profesor Komárek má za sebou dvě funkční období, takže budeme se to končit, takže si myslím, já jsem volil děkana jednou, to by bylo před těma, před asi, nejďka bych, třema rokama, čtyřma rokama hmm. a to vlastně byl jeden jediný kandidát, někdo proti profesor hmm. Komárkovi nekandidoval, tak si myslím, že letos to bude minimálně zrenku zajímavější. No to určitě, dodat. no, bude snad větší soutěž. Víme už nějako, nějaký adepty uh, na tuhle pozici? No, já si teďka nejsem myslím, jestli byly už volby vyhlášené nebo nebyly, takže bych tady nerad jako spekuloval. Tak nebudeme témat, radši spekulovat. Teda... Jmének, si, nemyslím si, že někdo to oznámil už oficiálně. Hmm. Někdo to
0: se tak teda si to řekneme neoficiálně pak a oficiálně se říkat nebudem. Jasně, takže akademický senát je teda důležitý i v rámci volby novýho děkana. A co konkrétně jako teda senát dělá při té volbě?
2: No tak ty volby děkana vlastně probíhají dvoukolově, kdy se přihlásí kandidáti, teďka se trochu měnil systém, aby se to zjednodušilo, protože dřív vlastně mohl kdokoliv kohokoliv navrhnout mm. a pak všichni tyhle navržení se museli obepsat, aby zaslali životopisy, a že s tím souhlasí a podobně. Teď mm. ta návrhový kolo je tak, že vlastně s tím návrhem už ten kandidát, že třeba kdybych někoho navrhoval, tak už musím s tím návrhem přinést ten jeho životopis a ten jeho souhlas. Jasne. A pak vlastně v tom prvním kole, nebo do toho druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a v tom druhém kole je to prostě kandidát, který na poloviční většinu. A to jsem vlastně neřekl na začátku, možná už to tady teda padlo, když tady byla Eva Firstová, že Senát má 24 členů, 12 mm. studentů, 12 pedagogů, což je super, všude je to takhle jako jedna ku jedný, že když prostě by bylo třeba nějaký téma, který by bylo pro studenty jako nepřijatelný, aby prošlo tím Senátem, tak vlastně neprojde, protože teď že nás je tam 12 nějakých pedagogů. Jasný. Jasný. Super.
0: Takže prostě jsou, jste si rovní a ten hlas těch studentů tam prostě je slyšet. Ja. No a uh, Tí interakci s těma, s těma e, profesorama, jo, to se jako ještě dostane. Mě ještě zajímavé, abychom jako co vlastně ten senát všechno To toho jsme si už řekli docela dost. Nicméně důležitý je i to, že vlastně senát schvaluje rozpočet, že jo. to znamená má vel, hodně velkou moc v tom mluvit do toho, jak se ty peníze využijou, což je jako dost dobrý, že jo, protože pak třeba mediky, když něco trápí, dám jako příklad to, třeba, že Příklad by lékařské fakulty asi může být to, že není tam úplně pořád vychytaný to studentský zázemí, že jo. Že by to, na tom by se třeba dalo pracovat. To znamená, že když tohle to mediky trápí, tak tohle tam, tam taky můžu dát jako najevo, že jo. Budeme se povídat prostě ty uh, vysokoškoláky už že jo, to, ví, to znamená na straně těch pedagogů už to asi tolik třeba trápit nebude, že jo. Ty si přece jenom budou lobovat spíš za to, aby dostávali peníze na nějaké uh, věci svoje, na nějaké projekty třeba. Ha. výuku už, ale prostě medi- mer- každý medik se chce cítit jako na té fakultě dobře, že jo? Jako samozřejmě druhý lf se už povedlo spoustu změnit, ale můžou právě ty studenti a tím podšednictvím takhle jako zalobovat. Co se třeba jako takhle povedlo na základě jako eh, impulzu té studentské části, té eh, akademické strany, to jako třeba změnit?
2: No, jenom eh, vlastně v rámci toho zázemí studentského, tak druhá lékařská fakulta má prostě takový jako těžko problém a to je to, že sídlíme a teďka nechce, mm. jako aby to znělo úplně negativně, ale že sídlíme vlastně v budově nemocnice. Mm. To znamená, že když teďka nebudu brát Žížalu, nebo ten arál na Plzeňský, tak vlastně ty budovy jsou všechny, jsou všechny nemocniční, to znamená, mm. že fakulta si nemůže říct, že tam něco postaví jen tak, nebo že mm. prostě udělá nějaký změny jako uvnitř nemocnice, protože i třeba samotný děkanát sídlí, sídlí v nemocnici.
0: No, ona vlastně, a... jako, řekněme si to na rovinu, ona vlastně druhá lékařská fakulta, jako budova, prostě neexistuje. No, uh, to je takový ten. Pro kdo to třeba nezná, hmm. je z jiné fakulty, nebo to, tak prostě to je jako. Je to škoda, no, to si budeme povídat. Ale jako, no.
2: teďka se na tom teda pracuje, protože jednak se hmm. intenzivně staví, že, na Plzeňský, teďka tam vzniklo na tom má. Možná to jenom mohli... chupíš,
0: jak pro někoho,
2: kdo třeba jako, že se yeah. nevyzná, teda v okolí motola, co to znamená na plzeňský. A tak vlastně celý areál nemocnice je v motole, což je konečná metra A, a pod nemocnicí vede dvouproudová silnice, nebo čtyřproudová silnice ulice na plzeňský, která je vlastně směrem od Plzně až na Anděl. Hmm. A na druhé straně, on je v takovém údolí, a vlastně na druhé straně toho údolí má fakulta areál, kterýmu se říká na plzeňský, nebo taky jinak podle té budovy, která tam stojí, tak Žížala. A tam sídlí teda hlavně preklinické ústavy, to znamená mm. předměty od prvního do třetího ročníku. A postupně se tam, že ten areál už je tam dlouho, že mm. ale postupně se ty budovy, které tam byly, tak se vlastně bourají a staví se nový. A to znamená, že třeba, myslím, dva roky svátky tam bylo otevřený nový anatomický ústav, mm. kam se teda přesunulo i spousta preklinických ústavů. A teďka... Což je
0: super právě, jakože se tohle to stalo vodně Jinak do týdne by medici, že jo, z motola jezdili na Karlák, že jo? což není úplně komfortní cesta, i ještě tehdy, když ne, jako neexistovalo metro do motola, takže to je třeba jako super.
2: No a vlastně poslední úprava bylo, že loni se zbourala vlastně ta poslední stará budova, kde teda s čím skončil i náš milovaný klub fakultní doktor Voják, hmm. což je jediná taková negativní část celé té výstavby, Ani, ale. Ale a místo ní tam bude stát nová nová budova, ale třeba zrovna ten doktor voják, to je jedna z částí, kde se studenti zapojili, protože ve chvíli, kdy se to plánovalo, tak my jako akademický senát jsme se snažili, nebo studenti jsme se do toho snažili nějakým způsobem mluvit a snažit se, aby tam vzniklo něco, co bude toho vojáka aspoň připomínat, takže tam bude nějaký, uvidíme, jak to bude vypadat, ale bude tam něco mezi barem a bystrem, který bude hmm. vlastně v noci zjednitř té budovy uzamykatelný a zvenku odemikatelný, aby vlastně ve chvíli, kdy celá ta budova byla zamčená, tak ten jako bar, bistro, klub bude moct být otevřený. Takže to je hmm. třeba jedna z věcí, kde jsme Super. se snažili.
1: Tak to je pro mě novinka, protože jako navštívil jsem nový anatomát, ty nový prostory, což jsou krásné budovy, ale právě jsem si říkal, to je taká škoda, prostě to bylo místo, kam lidi chodili po zkouškách si prostě, hmm. o, počím, zapít to a prostě pokecat. Jako No tak je dobrý, že budou mít nějaké prostředí zase.
2: No, a tam vlastně celý ten areál bude asi trochu změněný, protože ještě pro ty, co tam neznají, tak tam stojí několik budov ČVUT, hmm. kde vlastně dřív tam ještě za komunismu tam probíhal výcvik vysokoškolských, uh, jako armádní, proto se ten jmenoval kterou jak. A tyhle budovy by měly teda postupně asi taky zmizet a univerzita tam bude stavět velký archiv a historický ústav, takže celý hmm. to se tam promění. A vlastně poslední taková jako velká stavba, která se očekává výhledově, uvidíme, doufám, že to dopadne, tak je multifunkční budova, která by měla vzniknout právě v areálu nemocnice a tam by mělo vzniknout to zázemí celý té fakulty, to znamená, že vlastně třeba děkanát by se měl přestěhovat Konečně s doby, bude fakulty. Přesně tak. A tam by mělo být jednak, jak ten děkanát zná vedení té fakulty, mm. tak část jako vědecká, laboratorní mm. a ještě část simulační, kde by mm. měla probíhat simulační výuka. Jasně. Tak doufáme všichni, že to dopadne, ale to výhledově. No a možná
0: tím bychom mohli hezky uzavřít to, že právě do všeho tohle může ten akademický senát mluvit, protože rozhoduje o tom, kam a jak se ty peníze budou distribuovat. Takže. Myslím, že to všechno takhle Ondro hezky popsal, jak, jak popravil Akademický senát je strašně důležitá instituce. No a ty teda k tomu, že, že si říkal, že vás je teda 12 na 12, respektive 12 pedagogů na 12 studentů z různých které ještě jako skupin, to není prostě jenom z prváku nebo ze druháku, ale ze všech to by těch vrstech, včetně fyzioterapeutů, z a zahraničních studentů, studentů a postgraduálních jako studentů, z graduazů, přesně. Hmm. A jak teda probíhá ta komunikace s těma pedagogama? To znamená, víš, co ty je znáš jako že jo, prvák vystrašený, jo, znáš přednášky pana profesora Kaflíka a najednou vlastně spolu jako interagujete jako rovnej, rovný s rovný, rovným
2: v podstatě jako v politice, Jaký to prostě je? Tak začátka je <laughs> <Protože> <laughs> to stresující, protože člověk to tam chápalo. teda přijde. Jemu, já jsem zač, já jsem se do, do senátu dostal, když mi, bylo, když mi bylo 21, takže člověk ještě je relativně mladý, ale hlavně nemá ty zkušenosti. Hmm. protože tam ani, ani zlost ten věk, ale přijde, mi, že, přijde mi. Ne, myslím, jako z, tý, z toho vysokoškolského prostředí, že člověk jako, uh, se vyvíjí ani ne tak tím věkem, ale spíš těma všema zkušenostmi. Na té vysoké škole je taky rychlý, A takže se bojí, aby jako nějakou blbost. Uh, což se mi teda párkrát taky určitě stalo zároveň teda uh, občas je taky těžký si říct, jestli chci proti někomu tam vystupovat jako proti někomu argumentovat, když hmm. vím, že opak můžu dostat jako na zkoušce ale snažil jsem se teda jako od, uh, odfiltrovat myslím si, že tam nikdo z pedagogů není že jako bys někdo nesouhlasil nebo že by proti němu někdo volil a že by se opak jako, když to řeknu, vychutnal. Pod, podal vychutnal na zkoušce, zároveň všechny nebo většina hlasování, které jsou jako o někom, ať už to je třeba předseda Senátu, nebo když se volí členové do vědecké rady, tak jsou tajné volby, to znamená, že,
1: hmm. ano, že
2: není, vidět, hmm. ano, není, není vidět, kdo jak volil. Ale myslím si, že tam jsou všichni pří, jako přístupný nebo otevřený nějaký diskuzi, která tam dost probíhá. Hmm. Jo, takže vás prostě
0: poslouchají, do vás nějaké špunty, které tam. Něco jako plácaj,
2: no to je super nevysláš. jako, to je, to a postupně, je super. A postupně, člověk se postupně otrká, tak získá nějaké hmm. zkušenosti a i třeba zjistí, že ty pedagogové, který on vidí jenom na, na, někde na přednáškách, jako řeknu, ne distančně, že to mám úplně nejvýznam dneska, ale jako hmm. dálky, no prostě neosobně, tak zjistí, že to jsou taky jenom lidi a že prostě taky dělají vtípky a že prostě se s nimi dá normálně bavit. Hmm. No, to je super. No, jako tak to jsem rád, že to opravdu takhle
0: funguje, protože člověk by si mohl jako myslet, že si právě to není tak uh, jako opačně vlastně než, než si popsal, že jo. Uh, hele, a ono asi jako nebude uh, úplně jednoduché to všechno zvládnout. Že jo, při tom studiu se věnovat naplno politice, když to tak řeknu <laughs> a ještě do toho se učit, a ještě teda v tím případě spoustu těch dalších věcí, co jsme jmenovali, jak to jako si zvládal časově.
2: No, mě přijde, že já na tohle nejsem úplně dobrý příklad. protože... No, možná um, právě jo. My jsme se tady, jo, než jsme začali teda bavili o nějakým time managementu. No, to nás a... strašně zajímá, protože tím, já jsem třeba úplně posedle, jako. Prostě já myslím, že nejvíc můžeme, efektivní vždycky, jo. Já možná, že já něco řeknu, protože mně přijde, že já když se učím, takže se, že někdo by jako řekl, že tak teďka prostě si dá nějakou, jako, session na studium a nebo nic jiného vnímat, a aby měl čas na něco jiného, mě přišlo, že, jako, když jsem se učil, tak jsem dělal všechno ostatní, a když jsem zrovna neměl, jako co organizovat nebo o čem se bavit, tak jsem prokrastinoval, jo. Takže mně hmm. uh, přijde, že moje efektivita studia byla někde tak na 4, no, někde 40-60%, jak kdy. Uh, takže tak když to si nechal na poslední chvíli? protože no, nebo jsem nemusel. buď to nechal na poslední chvíli, anebo prostě jsem se učil, jak jsem se otevřel, že se budu dvě hodiny učit, z toho jsem byl prostě 25 minut na Facebooku, a uh, já jsem si dvakrát čaj, prostě, ja. jo, že, nevím, no. Uh, Jakože Nikdy je to, to byl moc malý stimulus jako ne, ne? ne, to bych neřekl. Já jsem pak vždycky na konci si říkal, že prostě proč já idiot jsem nezačal dřív a proč jsem se neučil pořádně, že nic neumím vlastně. A... Velmi, nevím, velmi známé nevím, pocity. Možná, nevím, jestli jsem byl prostě línej se učit.
1: Ale, měsť, jestli... ale
2: nikdy jsem jako nedělal, nikdy jsem si nedělal jako nějaký rozvr, že prostě bych měl, ne, bych měl prostě čtyři hodiny na učení, dvě hodiny na motolák a hodinu na senát. Tak to jsem nikdy neměl, že já jsem prostě... Nějak Řešilo ty věci, mě se docela dobře učí v noci, kdy už jako většina lidí nic nepotřebuje, mm-hmm. že už se nemusí nic řešit. Ale přijde mi, že naposledy nějaký jako rozpis na studium, kde musím udělat, jaký otázky jsem měl v prváko na anatomii. Mm-hmm. No. A od té doby, že jsem to snad nikdy nedělal. Nevím, no, mě, jakože já taky teda všem, když vždycky přijdu provádci jako na to, třeba přijedu do Dobronic, nebo se s něma bavím někde nad dní otevřený dveří, nejdou dámo, Dobronice dám Dobronic to je, možná se pro toho, kdo tam je zná, tak, tak to seznamová. je
0: seznamovací kurz, no.
2: Tak, tam, že, tak já taky vždycky říkám, no, musíte si prostě udělat nějaký time management, a v tom prováku trošku osekat ty své záliby, abyste jako se stíhali učit. a už je, že já jsem ten management management žádný jako neměl. <laughs> Přiště, to je strašně zajímavé. No, já si nám to ultra. Takže já nemám žádný jako recept. Ne. Jediný, co tak jsem si vždycky vyčítal, jak pozdě jsem začal s tím učit. A tak to je taky jeden z přístupů,
0: že jo?
1: Jako řeší možná... to, jak to přijde. Zrovna.
0: No jasně, no, no, prostě hlásit, to hoří. Přesně. Ale prostě jsou takový lidi, že? Nikomu prostě miluje být strašně strukturovaný. A mít prostě všechno uh, v kalendáři, prostě očkat, si to všechno udělal a tak. A prostě pak je ten dopomínkový boost, prostě když si něco očkat, že jo, to políčko, jako ale někde prostě jako řeší to, co přijde, že jo, vyřeší to a jde dál, že jo.
2: Jako. A, že br- a vždycky jsem si říkal, že prostě, když třeba jsme měli, že jo, blokovou výuku, to znamená pro ty, co to neznají, že uh, máte třeba týden 14 dní, tři týdny, jenom jeden předmět. A pak máte zkoušku. Jak jsem si vždycky říkal, hele, vytisknu si prostě ty materiály před, tou, před, tou, před tím předmětem a budu si to psát rovnou do těch materiálů, ať prostě si dělám nějaké zápisky, ať to mám. No a nikdy to nedopadlo. Teda většinou to nedopadlo. A vždycky jsem si to vytiskl druhý týden někdy ve středu, kdy už jako půlka byla za mnou, půlka teda přede mnou. No a vždycky mi teda jako přišlo, že když jako nebo. I když prostě jsem třeba začínal občas pozdě, tak mi přijde, že jsem začínal pozdě u těch věcí, kde se to jako nějak dalo. Hmm. Že když to bylo fakt jako, když jsem se toho bál, takže jsem byl schopný nějak začít. Třeba takhle jsem Loni vlastně o neurologii věděl, že prostě si toho moc nepamatuju z těch předmětů předchozích, jako anatomie, fyziologie a podobně. Je tam spousta věcí, které člověk nikdy neměl, protože se tolik neprobírají, že jo. A takže jsem věděl, že musím začít brzo, a začal jsem prostě první den a učil jsem se ty čtyři týdny. Takže to je to je Letos na tu pediatrii ne. jsem taky věděl, že se toho bojím a že musím začít brzo. Ale ve chvíli, kdy jsem se toho, chvíli, kdy jsem se toho nějak nebal, tak prostě jsem byl schopný na některý malý předmět začít jako dva dny předem. Hmm. A to
0: je možná to, to jsme se tak nějak nakousili, to téma toho uh, Parkinsona pravidla, který prostě říká, že uh, když máš na něco dva týdny, tak uh, to za dva týdny. ale když týden, tak týden. je. Ale naučíš se to prostě stejně efektivně. protože když víš, že máš na státnici nějak něco reálného třeba prostě jenom týden. Tak to prostě naučíš a ten týden tak neskutečně efektivně, že je prostě úplně zbytečný se to dávat měsíc. Protože během měsíce budeš tak prokrastinovat, je to bude strašně neefektivní akorát. Jokorát to budeš jako znuděný. Takže prostě to je to, co možná uh, říkával uh, pan docent Weiner, který nás učil histologii. Některým lidem, jako já si pamatuju, že vyhodil nějakou e, spolužačku, protože řekl, je přeučená. Já jsem se už tam ztratil ten nadhled. Je skoro krutý, teda, Jako je to krutý, až... asi, je, ale to je možná to, že kolikrát je zbytečný se na to brát moc času, protože pak už to není efektivní. Jo? Prostě jako můžeš chodit e, do práce od česti do česti každý den, ale když se jako zamyslíš, vždycky dobře jako dávat nějaký vlastní feedback, jako, skutečně potřebuji tolik času na to práci, co dělám, nedalo by se prostě něco osekat abych to dělal jako efektivně, šmí s sebou nějaký prostě byč, protože ten tady právě mluvila Eva, kterou už jsi zmiňoval. si prostě ne, prostě, musím to mít do čtyř hotový. A to je možná právě ono. A když vlastně jako člověk zjistí, že ty si ten byč měl, že jo, protože si zase na sebe učil tím senátem, motolákem, že jo, tak si vlastně pak na to učení asi ani neměl tolik času, tak se si prostě naučil jenom to, co si potřeboval. A jsi to si s to je ještě jako ten nejdůležitější, že jo. Takže uh, možná i ty jsi říkal, že jako nám možná nějaký recept nedáš, ale možná tam jako ukázal, že. Je tady prostě jiný způsob, který někomu prostě vyhovuje více. Jako když je prostě ten hasič, který hasí to, co přijde, tak to prostě hasí. A když tady prostě hasí
2: zkoušku, tak si prostě nějaký ten čas tady jako, jako taky věnuješ. Jako no. Zároveň, já když se teďka na to koukám zpětně, což už na, na konci šesté jako, jako muž na to studium, hmm. tak já může. kdybych se učil třikrát tolik a nedělal ty jiné věci, tak by, by to bylo jako hrozně líto. No, já hmm. prostě kdybych já se učil třikrát tolik, tak si nemyslím, že teďka na konci toho budu, mě to ještě pořád třikrát ale že se hmm. budu tohle jako toho, toho, toho pomatovat to a zároveň by mě bylo hrozně líto, že jsem se prostě jenom učil a nechodil jsem s těmi spolužákama do hospody, nedělal jsem věci, které jsem dělal, že, který mě bavili, a, třeba že, kdybych nedělal motola, kdybych nedělal senát, tak třeba by dělal něco jiného, ok, ale jako i tak by dělal něco jiného, myslím toho učení, to znamená, že prostě č- člověk se nemůže, mi přijde teda že se nemůže jenom učit, 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 protože z toho by se taky zbláznil. A, to, no, jasně. a na té medicíně se ty studentské studentský letady rozhodně užijí tam měli by si. No prostě no, medicína nemá být takové utrpení, že jo? Prostě a...
0: Um, ne úplně. No tak jako, jasně, tak je to určitě. Ty si hodně spojený, ale je to, náročný, je to třeba mít ten nadhled, no. Přesně, nadhled tam mít nějaký ten balans, hmm. že jo, prostě
1: hmm. eh, 80-20. Jo, jo. <laughs> jako mě třeba hrozně na medicíně pomáhal jako sport, nevím, jestli taky nějak jako ve volném čase sportuješ cíleně, nebo spíš jenom třeba s kamarádama, podle toho, podle příležitostí, jak to máš třeba se sportem? Jo,
2: a já hraju baseball. Aha, teda no posledný, poslední, že rok je to taký omezený, jako všechno. Hmm. Ale hrají jako závodně, u nás se to teda nehraje profesionálně, ani ta nejvyšší liga nejsou profesionálové, to jsou... Početně nějaký to rovní abater, to No, my jsme hráli Já... druhou ligu, okay. což zní hrozně super, ale oni u nás jsou dvě ligy. Okay. <laughs> je je extra liga, pak byla, je ta první liga a loni a předloni jsme hráli nějakou oblastní soutěž, ale tím, mm-hmm. že těch týmů je relativně mýň, tak mm-hmm. vlastně třeba ve fotbole, že hraje člověk to nejnižší soutěž, tak to je třeba okres nebo kraj. Yes, tak mi se no. oblast, která byla třeba i celá Jižní Morava. A, takže já vždycky, každý, já jsem vlastně celý studium až do Loňské jezdil domů relativně skoro každý víkend. To taky. je kam domů? A, východní Čechy, ústí na tohle cíle tohle, mm-hmm. Takže mm-hmm. A Takže jsem vždycky v pátek jako měl tréninky, a pak se jel na zápas, tak já jsem se cestou tam učil, cestou zpátky učil, že jo? jak to tak bývá. A, a no, takže to. Pak jsem začal líst na vysoký a vlastně díky, díky tomu, že u nás je povinný tělocvik, nebo že je tak široký výběr tělocviku, tak já jsem začal líst, takže uh, to jsem teda taky strašně dlouho nebyl, zvlájem k tomu, že všechno bylo zavedeno. Ale docela mě baví boldering. takže to jsem se jako snažil, ale určitě, nebo cvičím asi mí s některými spolužáci, já ne, nemoc rád je. běhám a nemám moc rád poselku, takže jenom to. Je, no máš jiné aktivity, že to, to je super. Ne, ne to je super, jako dělat i dělat, dělat něco takového, a
0: to je možná to um, taky části odpovědi toho, jak se to zvládal časově, že prostě jste tam měl nějaký slot i na tohle, a zase jsme zpátky u té efektivity. Prostě pak na učení s blinnou čas prostě cestou na zápas, za zápasu, tak se prostě naučil to podstatní. A, Vzhledem k tomu, že už jsi šesták, tak ti to asi jako stačilo a že už máš domluvené místo na docela prestižní klinice, což nám pak určitě korekneš jako rád, tak zřejmě to i takhle jde. Jenom mi řekni, Ondro, proč si to všechno vlastně dělal? Proč jsi toho jako na sebe naložil jako tolik? Jako lákalo tě to, chtěl si to dělat, cítil si prostě nějaký vnitřní hlas toho, že prostě musíš dělat něco pro svoje spolužáky,
2: tím, že budeš v Senátu a v motoláku a ve všem. Já jsem nad tím teďka nedávno přemýšlel a mně přijde, že se to všechno tak jako nějak stalo, když to tak řeknu. Mm-hmm. A, mě určitě bavilo or, třeba organizovat věci už na střední, když jsem se docela podíval, mm-hmm. jako na našem plese, ale nikdy jsem neměl, nebo třeba v tom prváku jsem neměl cíl jako stát se hospodářem motoláku. Ale tak nějak prostě, když jsem byl ve svých prváckých dobních, to znamená na seznamováku, tak byl tenkrát hospodářem Pepaštorm. Hmm. který byl tou dobou, myslím, ve třetíáku. A ten se jako ptal, jestli někoho třeba baví dělat s penězma a jestli by to chtěl dělat. A tak jsme se přihlásili já a ještě jeden klub, jsme se sešli, pak se dlouho nic nedělo, pak když byla třeba nějaká akce, tak jsem s něčím někde pomohl. Hmm. Hmm. A najednou mě teda jako ty starší studenti z Motováku vybrali, že může do Dobronic. A pak vlastně jsem se domluvil s tím Pepou a byl jsem další hospodář. Takže to nebylo někde, že bych jako nějaký tryhard, než to řeknu, yeah. ale prostě tak nějak se to stalo a, a vlastně i jako ten hospodář, na tom je super to, že jednak a, tím, že dělá ty peníze a ty smlouvy a podobné věci, tak tomu nikdo moc nerozumí, takže do toho vám nikdo neketá. <laughs> to je jedna výhoda. A druhá výhoda je, že já jak jsem neměl na starosti žádný jako akce, jako třeba projekták nebo předseda, který je vlastně zodpovědný za, za spoustu věcí. Tak já jsem si vždycky jako mohl vybrat, co mě baví, kde se chci zapojit a co mě nebavilo, tak to jsem, jako, to jsem nechal ostatním ať si teda nějak dělají. Takže třeba ten motorák se tak nějak jako stál, když to řeknu. Ten, tě, no, no, ten cenát už ne tolej, že tam člověk musí kandidovat, takže jako musí tam chtít relativně aktivně. Tak to jsem si říkal, že by bylo taky něco, co, mě, co by mě zajímalo, plus třeba mě, jako. K tomu dostali někdo ze starších studentů Adam a dámnička, který má dotaz. Jako, proč by tě to zajímalo? Jako, proč jste vlastně chtěli? Proč jako lidi, uh, co v těch lidech jako je, že jako chtějí do politiky že chtějí to změnit nebo asi že chtějí něco změnit, mm-hmm. nebo že chtějí být u toho, že kde, kde se něco děje, chtějí do toho jak to řeknu, jako kecatně v dobrý, jasně. V dobrý smyslu. A, a třeba i tam při, přinést nějaký. Já myslím, že spousta lidí, kteří tam dojí jako v těch nižších ročnících, třeba poprvých, tak má nějakou, jako vizi, kterou mm. tam chtějí jako dostat a se kterou tam jdou a co chtějí jako změnit. Pak třeba zjistit, co jako změnit jde, co změnit nejde, protože jsou prostě věci, který, který člověk nezmění. A třeba kvůli nějakým jako vnějším, vnějším faktorům, nebo třeba to zázemí na té fakultě v rámci motola, jako v rámci nemocnice se mění špatně, protože jak jsem říkal, že o to, to je nemocnice. Zjistit, co jde, co nejde a pak třeba i, že tam kandiduje po druhý, protože jednak třeba má rozdělený nějaký projekty, který chce jako dodělat. Hmm. A nebo ví, co se bude dít a co chce jako ovlivňovat, hmm. co chce, u čeho chce být. A jednak, aby ty věci se staly a na druhou stranu, aby některé věci se jako nestaly. Prostě, aby se neměnily třeba k horšímu, nebo aby se neměnilo yes. něco, co funguje a podobně. No. Mně připadne, že to je častý, že třeba něco zkusíš, nebo si
1: něčemu jako třeba náhodou náhodu že ty, ty k A A jakmile už vlastně zabředneš do té problematiky, a tak se začne bavit. A Třeba takhle to je i často u nějakých oborů, pro který se rozhodneš, nebo se spolužáci rozhodnou, že něco prostě zkusej, nebo náhodou se k něčemu dostanou, na něče, ně, něčeho, nějakýho projektu, nějaký, nějaký studie a podobně, a pak zjistíš, že to baví a začnou to dělat.
2: No a prostě občas je to takový, že člověk jako ho ovlivní něco, o čem by ani netušil, že ho ovlivní. No, prostě kdyby se někdy rozhodl, jinak to dopadne, dopadne hmm. úplně jinak, ten, třeba toho jeho působení na fakultě. Jo, prostě. jo. No, Ondro, ty jsi, jak jsme tady
0: zmiňovali, strašně aktivní člověk a dostal se tak jako i jední akci, která je na fakultě rozvíznamná, a to je Noc fakulty. Jak se to zase událo? Taky to byla jako náhoda, nebo prostě si o tom věděl, chtěl se zapojit, tak to jako vzniklo. A co
2: vlastně ta Noc fakulty je? Jo, no, Noc fakulty to je akce, kterou založila vlastně Eva Firstová s Drahošem Kolenčínkem, když byli v Senátu. Uh, to Je to asi 6 let zpátky. Loni měla být pátá, takže je to 6 let zpátky. A vlastně t- ta jejich idea byla udělat nějakou akci pro studenty, pro absolventy, pro pedagogy, která by nebyla o medicíně a ty lidi přizáhla jako k sobě nebo uh, na jedno místo, a aby tam byly témata, které se třeba tolik neřešejí, to znamená nějaký společenský kulturní, všechno možný tam samozřejmě různý workshopy, přednášky, semináře a tak. A zároveň je prostor, kde jako oni se že potkají, můžou si pokecat. Tím, že to bylo, vlastně, když stál ještě doktor voják, tak pak mohli zajít i na, na pivko a tak. A, a vlastně to Eva s tím Drahošem to založili, my jsme to pak převzali a když jsem se dostal do toho Senátu. A já když jsem byl vlastně první rok v tom Senátu, tak my jsme měli schůzy studentský komory, protože to organizují teda studenti, kteří jsou v tom Senátu. a to byl, tenkrát byl předseda Adam Láznička a on prostě se tak jako doplena zeptal, kdo je pro, aby to dělal Ondra Hubále. Všim zvedli ruce a než já jsem se stihl spomatovat, tak to bylo jako, že to dělám já. No tak s pomocí jeho a ještě dalších lidí, kteří tam byli, tak jsme to nějak jako zvládli a mě to hrozně chytlo, protože mně přišlo, že bylo, že... Je strašně super rozšiřovat, tě, nebo rozšiřovat si obzory hmm. jako v jiných, obz, v jiných oblastech, než jenom v té medicíně, že jsou lidi, kteří jsou jako zabředlí do té medicíny, koukají, co se děje okolo. a my jsme se snažili, aby tam bylo spousta věcí, které jsou mimo tu medicínu, třeba první rok jsme měli, aby to byly taky aktuální témata, hmm. že třeba první rok jsme měli, nebo když já jsem to dělal, tak jo, ten druhý rok potom jsme měli, a diskuzi o fake news s novinářem. Měli jsme tam jednoho hekra z Anglie, ten byl člen Anonymous a tak. Takže prostě jako spoustu různých věcí, nějaký umění a tak. A právě loni to mělo být pátý ročník, mělo to být takový velký, ale samozřejmě přišel covid hmm. a nic nebylo, tak to nás trochu mrzelo. Jak Lalo... jsou třeba takhle oblíbené
1: jako ještě ty další aktivity nebo témata, třeba jako hudba? Vím, že spousta. Spolužáku, hraje na něco a že tam třeba zpívala naše spolužačka Elizabeta.
2: Jo, my jsme měli vždycky nějakou hudební vložku, to taky, ale měli jsme tedy různé přednášky a ty diskuze, myslím, že předloni byla diskuze a na téma proměny společnosti za posledních 30 let, protože to bylo rok 2019, že o výročí 89. Hmm. Loni jsme se chtěli bavit o Číně, kam měl přijít třeba šéf biz, plukovní Koudelka. A tak, a pak no, různě no, jako menší, menší, no, menší workshopy. No, tak
0: se nepatří. Do. A pak různý,
2: jako menší třeba i workshopy na nějaký mentální zdraví měli jsme, ale i třeba trochu medicínský, nějaké intubace, no. chirurgický šití, ale i třeba workshop na, na přípravu kávy a podobně, takže jako hmm, všechno to... možný, Kal- kaligrafie tam byla. To mě zajímalo. Uh, měli jsme vždycky místnost s deskovkama, kde jako lidi mohli přijít hrát Taky deskovky, uh, super, prostě uh, nějaký jednu místnost, kde jeli se, seriály pořád dokola vlastně tam, kde byly deskovky, tak první asi tři, dva, tři ročníky, tak byla i vlastně paralelní partie šachů s Děkanem, kdy on hrál asi se čtyřma lidma naraz. Dobři, Myslím, že je, za ty asi tři roky jenom jednou remizoval, ne? fakt dobrý šachista. Takže jsem se snažila, aby to bylo jako ceny nejrůznorodější, nějakou architekturu jsme tam jednou měli, takže fakt jako byla snaha to je tím
0: to je zase další věc, která se vlastně Senátu a senátorům teda provedla, povedla e, prosadit e, a udělat novýho a zase ten, těm studentům ten e, život na té fakultě zpříjemnit a, a t, e, začátek toho, proč ten Senát má jako význam. No. Tak to je jako paráda, že takovéhle akce existují. My jsme tam vlastně oni měli mít. E, přes naší knížky, že což nakonec bohužel, bohužel neklaplo a jen k tomu, tomu Koudelkovi. Samozřejmě to žádný kamarád z Milošem není. Jako jo. Je to přesně naopak, oni se vůbec nesnáší, kdyby to nikdo um, neznal třeba. Byl to,
2: šestkrát vlastně nejmenován jo, jo, generálem. Přesně že jo? tak, přesně
0: tak. No. Takže takový host by tam byl
2: měl určitě bělý pódium a co říct. Co říct jako no. A my jsme se jasný, že aby to bylo politický, ale že jsme zahovili o té Číně, no, yes, to, to yes, aktuální yes. Téma. Dě, těžký
1: zůstat a jako politický. Dobrá, dobrá. No a čím budeme pokračovat, Kubu?
0: No hele, já myslím, že jsme tady, uh, on byl úplně výždím, ale tím, že jsme uh, se tady na všechno, co, co dělal uh, pro fakultu a myslím si, že každý asi dokáže usoudit, že to bylo opravdu hodně. A dovol mi, abych ti teda jménem uh, druhý lékařský fakulty uh, to prostě pořád teď působím, poděkoval za to, co si pro, pro ní udělal a i za to, co si pro ní udělal teď v poslední chvíli vzhledem teda k té koronavirové pandemii a to bylo to, že si vlastně na té úrovni fakultní organizoval tu pomoc těch mediců tak, aby to mělo hlavu a patu každý viděl, co má dělat, kam má jít a tak dále. To je zase strašně záslužná věc a... Řekni nám, jak, se, jak ses k tomhle dostal, jestli to zase na tebe někdo ušil a jestli to možná pak jako trošku nechybilo, protože víme, že, jel, že jsi jako hodně člověk, který je rád mužka, to pak jako trochu nechybilo tím pádem, že si asi nezvládal úplně dělat oboje.
2: No tady to na mě nebylo nějak úplně ušitý, protože to vlastně vycházelo z toho, že já tou dobu jsem byl místo předseda Senátu, předseda mm-hmm. té studentské komory, takže vlastně ve chvíli, kdy to spadlo a zavřeli se tenkrát někde asi 13. března 2020 školy, tak nám bylo jasné, že je potřeba něco takového udělat. A Já jsem v tom teda samozřejmě nebyl sám a v ničem z těch jako svých aktivit jsem nebyl sám, že bych prostě, prostě to dělal, ať už ta noc fakulty, nebo prostě v motoláku, všechno. všechno je jako týmová týmová práce, tak i ta koordinace byla týmová práce. A vlastně úplně na začátku přišla hlavně teda Aneta Ničová s tím, že je potřeba se do toho nějakým způsobem zapojit. Ono to vyšlo ještě tenkrát. Docela, docela dobře, s tím, že my jsme se setkávali v rámci jako studentských senátorů Pražských lékařských fakult a měli jsme jedno chvíle setkání, kde jsme se chtěli bavit prostě o digitalizaci a o, o anketě a o všech, těch, o všech dalších možných věcech. Spadl COVID, všechno šlo ze stole a bavili jsme se jenom o tom, co budeme jako dělat jako medici. A že vlastně Aneta přišla s tím, že by se měli udělat nějakou databázi těch našich studentů nebo se zeptat, kdo je ochotný se zapojit. A s, s tím vlastně jsme začali, udělali jsme dotazník, kde mohli lidi napsat že jsou ochotní se zapojit z jakého souročníku, kde by chtěli dělat, co by chtěli dělat a tak. Nám zašli psát je, jednotlivý nemocnice, nebo dostali jsme se do kontaktu s jednotlivými nemocnicemi ať už těma Pražskýma, nebo i mimo Pražskýma, a vlastně byl jsem nějaký jako prostředník, který scháňal ty studenty do těch jednotlivých míst, kde byly v tu chvíli potřeba. A pak v tom týmu byla třeba ještě Bára Prýmková, Tomáš Jelínek, Majda Lisa, a Emma Kalenská, Standa Štrba, nedále bych na někoho zapomněl. A... Fám, že ne? Takže jako bylo, bylo nás spousta a, a nějakým způsobem jsme jako to byli schopni koordinovat. že Jedna ta velká vlna, ten, ona se nakonec neukázala tak velká, ale prostě vyšších těch opatření, a tak byla na jaře, kdy se zapojilo asi 400 studentů a tou dobou to bylo spíš. Tím, na 2020, teda. Dva na 2020, no. No. A tou dobou chyběl ten personál, hlavně protože třeba i ty doktoři byli v karanténě nebo byli nemocní hmm. a tak. A pak vlastně přes léto to upadlo, my jsme, že někdo z nás si myslel, že je teda konec, že to jako přešlo a pak se začalo zase stupňovat na podzim, kdy už ale nebyl takový problém, že by ty nebo a ty sestry byly v karanténě, byly nemocní, ačkoliv teda taky, ale hlavně protože že ten nástup těch pacientů byl úplně obrovský. No, takže v tu chvíli se zapojilo ještě mnohem víc studentů, asi 600 a no a vlastně třeba na tom, vlastně tím, že na podzim už to bylo zajetí, už jsme trochu věděli, co dělat, jak to koordinovat a podobně, tak ty práce třeba bylo trochu méně. Takže já jsem se mohl zapojit, uh, já jsem byl na covidové jednoce na Aru v motole. Mm-hmm. Tak, tak jestli taky bylo v velké. A vlastně mm-hmm. i díky tomu, že, že nebyla škola, tak jsme všichni mohli pracovat, že jo? protože já třeba v prosinci, tím, že jsme nemuseli chodit prezenčně do školy, tak jsem byl schopen odpracovat 17-12 hodinový směr. 17-12 hodinový směr. Během měsíce. Dvě měsíce. A, ale třeba silvestr jako na střeše, na střeše uh, motorských infekcí byl super, to bylo hezký bylo <laughs> výhled <laughs> na celou Prahu, na ohňostroje. Ale říkám, tím, že vlastně na podzim to bylo mnohem zaběhlejší, tak už třeba té práce ani nebylo, hmm. nebylo tolik, té koordinační, že se dali dělat to i Bylo trošku věci. štěstí
1: v neštěstí, že vlastně ta první vlna proběhla dobře
2: a že se mohl zaběhnout systém nějaký. Přesně. Hmm. A třeba i ty něm, vlastně, co už na to byly jako připravenější takže věděli, co mají dělat, kam mm-hmm. na kontaktu. No, to tak... je prostě,
0: říkám, jako fakt klobouk dolů, protože co si budeme povídat, právě ta pomoc mediků uh, jako nebude, nemusíme vůbec jako přání tak jako to český zdravotnictví zachránila. Jo? Protože uh, toho personálu bylo strašně málo a ty medici byli opravdu ochotní a dělali to s nasazením. Já jsem to sám byl součástí a viděl jsem to, bylo to jako neskutečný. A díky tomu, že tady máme někoho, kdo je takhle skvěl zorganizoval, tak to prostě šlapalo jak hodinky. A i tu, ten nápor obrovských těch pacientů jsme prostě zvládli, takže ještě jednou Ondro prostě jako fakt velký díky za to, že si to takhle jako zvládnul zvládnu zmanagovat. Myslím si, že jsi jako během svého studia získal docela dobrý předpoklady pro to být nějaký manažer hmm. i potom nějaký pozici ve, ve zdravotnictví, až se někam probouješ a až si samozřejmě že ho, trošku zajedeš v tom práci lékaře na oddělení. Tak určitě máš jako dobrý
2: předpoklady pro to teda. Já jsem zas obdivoval všechny ty studenty, kteří jako byli ochotní se zapojit na začátku. Hmm. Protože třeba já, když jsem šel na podzim, tak už člověk věděl, do čeho jde trochu. Jednak byly teda ochranné pomůcky, jednak hmm. věděl, jak jsme věděli, že když to dostane někdo z mladých, tak prostě na to nejspíš neumře. Ale někdo, kdo se zapojil na začátku dubna, kdy jsme o tom prostě nic nevěděli, tak to jako fakt obdivuju. A těch studentů bylo fakt hodně, říkám. Uh, někdy v, v dubnu, v květnu lindského roku to bylo asi 400, pak na podzim asi 600, takže jenom z naší fakulty. Teda. Mm.
1: Tyjo, no a to byla moje otázka taky, takže to tohle číslo jenom z naší fakulty. Jo, Tyjo. jinak
2: těch, těch mediců Něco? celou republikově bylo asi 2000, mm. takže my jsme byli v kontaktu i s těma koordinačními buňkami jako z jiných fakult, mm. plus ještě spoustu dalších uh, studentů uh, z různých, uh, jako, vyšších odborných škol, středoškoláků a podobně, takže to, 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 to bylo fakt hodně.
1: Pak mě napadla další otázka, když se tady na, načalo téma managementu a nějaký jiný práce než ty klinický, táhne tě spíš ta, ta klinická práce, anebo bys si dokázal představit, že budeš dělat něco, co souvisí se zdravotnictvím, ale není vyloženě bys hmm. součást toho klinického doktora? Měli jsme pár hostů, kteří se i třeba rozhodli opustit v zdravotnictví úplně, například Šimon Cipro, náš vlastně kolega, který dělá patologii. A jak to máš ty třeba v sobě nastaven?
2: Já určitě chci dělat tu kliniku. Mm-hmm. A, a chci být jednou dobrý doktor, doufám, že se mi to povede, <laughs> A, a jako láká mě ta klinika. Když třeba jednou, za, nevím, prostě za roky, nějak, za dlouhé léta nějaká jako šance přijde, tak teďka neříkám ne, mm. A to uvidím potom, ale jako rozhodně se nikam nepohrnu a chci dělat tu kliniku.
1: No. jaký jsi zvolil obor vlastně?
2: Já budu dát anesteziologii, nastoupil na anesteziologii, a mě vždycky lákali děti, já jsem až oh. do loňského roku, do konce jako myslel, že budu dělat pediatry, uh-huh. ale i třeba po vlastně letní stáži na Áru na anesteziologii a potom, co jsem byl na, v tom covidáriu jako na, na Áru, tak mě začala dost lákat ta anesteziologie, takže mm. nastoupím hmotone na dětský áro. Uvidím. No, my ti budeme
0: držet palce, co ti tam líbí a ti to jde. A, uh, nepochybuji o tom, že v tom budeš dobrý. A, že určitě s tvojí práci tam budou spokojení. A možná uh, měl bys ještě nějaký poselství pro uh, naše posluchače. A, tak kdo je hlavní vaše posluchačská skupina? Hele, uh, jsou to hlavně studenti medicíny, zájemci
2: o studium medicíny a mladí lékaři. Tak určitě pro ty studenty nebo pro ty, uh, pro ty zájemce bych řekl, ať si to užijou, a ať se věnují jiným věcem než tomu studiu. Samozřejmě tomu studiu je potřeba něco taky dát podle toho, jak to prostě komu jde. A určitě bych poradil, když můžou, když budou moc, tak ať vyjedou někam do zahraničí a mm-hmm. spíš dřív nebo později, protože já jsem to nechal jako na Loňský je na, letoš, na letošní rok, takže moje stáž v Maroku a můj Erasmus v Norsku, který měl být letos, tak všechno padlo. Takže s ničím nečekejte, nikdy nevíte, sám do toho skočí. Hmm, nějaká pandemie třeba. Nějaká pandemie třeba, to asi nikdo nečekal. No, nezblázně se z toho. Hmm, to je hezký.
0: <laughs> tak jo, Ondro, ještě jednou moc díky za všechno, co si pro fakultu a pro vlastně celý český zdravotnictví udělal. A víc, ti budeme moc že palce, ti daří v tvý profesní kariéře. Děkuji. I za mě díky. 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 Ahoj. 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 Doufáme, že se vám
1: náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu medicibony gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.